0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info. Au menu de l'actualité, Gaza, l'OMS demande l'accès à l'hôpital Nasser pour fournir des services vitaux. Les frappes hivernales en Ukraine laissent des milliers sans chauffage ni électricité. Enfin, le haut-commissaire aux droits de l'homme demande une enquête crédible et indépendante sur la mort d'Alexis Navalny en prison. L'Organisation mondiale de la santé est profondément inquiète du raid mené par l'armée israélienne à l'hôpital Nasser, à Khan Younes, dans le sud de Gaza. L'OMS a demandé ce vendredi un accès à l'hôpital pour y fournir des services vitaux. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: L'armée israélienne a annoncé jeudi mener une opération ciblée et limitée dans l'hôpital Nasser, le plus grand hôpital du sud de Gaza. L'assaut a élu après un siège d'une semaine, au cours duquel l'hôpital a été privé de nourriture, de carburant et de fournitures médicales. L'Organisation mondiale de la santé craint pour la sécurité des patients, du personnel de santé et des civils réfugiés à l'hôpital et appelle au respect du droit international humanitaire. Sur le terrain, l'OMS tente d'obtenir l'accès à l'hôpital Nasser alors que les troupes israéliennes poursuivent leur raid sur l'établissement où se trouvent des milliers de civils pris au piège. Elle s'inquiète du sort des blessés graves et des malades encore à l'intérieur de l'hôpital. Un porte-parole de l'OMS à Genève a déclaré qu'il était urgent d'acheminer du carburant afin de garantir la poursuite des services vitaux alors que cet hôpital est l'épine dorsale du système de santé dans le sud de Gaza. Pour l'OMS, l'hôpital Nasser doit rester fonctionnel, d'autant que les établissements de santé du sud de Gaza n'ont pas la capacité d'accueillir davantage de patients. Ces infrastructures sanitaires fonctionnent déjà au-delà de leur capacité maximale.
0: La nouvelle vague d'attaques russes à travers l'Ukraine le 15 février, aggravée par les hostilités le long de la ligne de front au cours des derniers jours, sur fond d'une intensification des frappes russes, a perturbé les services essentiels pour des milliers d'Ukrainiens, privés notamment d'électricité, de chauffage ou encore d'accès à l'eau, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Pour la coordinatrice résidente du pays, Denise Brown, l'impact humanitaire de la guerre en Ukraine est difficile à imaginer. L'impact humanitaire
2: sur la population ukrainienne est vraiment euh, difficile à décrire. Je pense que quand on ne le voit pas, on peut difficile imaginer la situation de la population, surtout ceux qui habitent près de la ligne de front. À n'importe quel moment, un missile ou un drone peut arriver, peut tuer des membres de votre famille, de votre communauté, peut toucher, euh, écraser, euh, détruire une école, un centre de santé, un hôpital, peut tuer la personne à côté de vous. Les personnes restent aussi déplacées parce qu'ils ne peuvent pas retourner chez eux, surtout près de la ligne de front. aussi parce que l'économie dans certains endroits ne fonctionne pas, parce que les écoles ne fonctionnent pas. Donc la crise humanitaire, selon moi, n'a pas changé est en train de détériorer. Moi, je dis, tant que la guerre continue, la souffrance de la peuple ukrainien va continuer.
0: La plus haute instance des droits humains des Nations unies a déploré ce vendredi l'annonce de la mort en prison de l'opposant russe, Alexei Navalny. Le commissariat aux droits de l'homme a demandé aux autorités russes de veiller à ce qu'une enquête crédible soit menée. Pour en savoir plus sur sa réaction, on écoute son porte-parole, Marta Urtado.
3: Nous sommes consternés par la nouvelle de la mort en prison de l'opposant russe Alexei Navalny. Le bureau de haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que d'autres organisations, avaient à plusieurs reprises exprimé de sérieuses préoccupations concernant les accusations portées contre Alexei Navalny et sa détention répétée, qui semblait arbitraire. Au mois d'août dernier, Volker Tour le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a souligné que la dernière condamnation à 19 ans de prison soulevait des questions sur l'harcèlement judiciaire et l'instrumentalisation du système judiciaire à des femmes politiques en Russie et appelait à la libération de Messines Navalny. Nous rappelons qu'un État a le devoir de protéger la vie des personnes privées de liberté, si quelqu'un est mort en détention, la présomption est que l'État est responsable et c'est une responsabilité qui ne peut être réfutée que par une enquête impartiale, approfondie et transparente menée par un organisme indépendant. Nous demandons instamment aux autorités russes de veiller à ce qu'une telle enquête crédible soit menée.
0: Voilà, fin de ce bulletin de NUINFO. Merci de votre fidélité. À bientôt.